0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Die Seelsorge ist auch in der Gegenwart eine der wichtigsten Aufgaben von Religionsgemeinschaften, nicht zuletzt in den christlichen Kirchen. Und Seelsorgerinnen und Seelsorger, die tun ihren Job an ganz unterschiedlichen Orten und Einrichtungen. In Pflegeheimen als Militärseelsorger, natürlich auch in Gefängnissen. Es gibt Notfallseelsorger. Also mit anderen Worten, immer dann und dort, wenn Menschen in Situationen oder Lebensabschnitten sind, die eine Grenze führen. Und dazu gehören natürlich auch Krankenhäuser. Nur bleibt gerade in Krankenhäusern ein bestimmter Bereich, der die Menschen regelmäßig an ihre Grenze bringt, bislang zumindest unversorgt, die Notfallaufnahme. In einem Nürnberger Krankenhaus hat man das Problem jetzt erkannt und seit kurzem dort ein Team aus ehrenamtlichen Seelsorgern im Einsatz. Und warum dieser Ort so wichtig ist für die Seelsorge, das hat für uns Simon Berninger in Nürnberg beobachtet.
2: Ihnen darf man sprechen? Ja. Sie sind jetzt in die Notaufnahme gerade im Moment jetzt gekommen? Ich bin schon seit über Stunde, seit Stunde. Uhr. Haben Sie Schmerzen? Ich bin gestern operiert worden an der Schulter und bis jetzt kann noch keine. Die Operation war hier im Haus? Ja, dann sind Sie eh in der richtigen Hand. <lacht> Sie lachen, das mir.
0: Der Patient in der Notfallaufnahme der Nürnberger Martha-Maria-Klinik macht es Bernd Zickendraht leicht. Der 65-Jährige gehört zum zehnköpfigen Team von Ehrenamtlichen, mit dem die Krankenhausseelsorge hier seit kurzem die Situation in der Notfallaufnahme verbessern will. Seither hat Bernd Zickendraht schon ganz andere Patienten erlebt als den vergleichsweise geduldigen Senior. Manchmal brennt es hier
2: richtig, also das ist klar. Es gibt kaum Schimpfwörter, die ich noch nicht gehört habe. Nur merke ich in der Situation, dass für den, den es betrifft, der Ausnahmesituation herrscht. Und in der Ausnahmesituation vergreift er sich in den Worten, wird aggressiv. Und dann denke ich mir, gut, der ist jetzt in der Notaufnahme. Und dann lasse ich ihn in den Raum, dass er einfach Dampf ablassen kann.
0: Dafür braucht es ein dickes Fell. Auch darauf kam es den beiden hauptamtlichen Klinikseelsorgern an dem evangelisch-methodistischen Krankenhaus an, als sie ihr Team zusammengestellt haben. Damit betreten sie nun buchstäblich Neuland. Wie in den meisten anderen Kliniken blieb die Notfallaufnahme nämlich auch im Martha Maria Krankenhaus, bis dato weitgehend außer Acht der Seelsorge. Ein Fehler, sagt Anton Bayer, katholischer Klinikseelsorger vor Ort, nachdem er sich einmal doch die Zeit genommen hatte und gezielt in die Notaufnahme ging. Und ich bin da
3: auf einen getroffen, saß bei ihm am Bett eine halbe Stunde, der hat wenig erzählt, aber ich war da und nach dieser halben Stunde hat er gesagt, mein größtes Problem ist, ich habe gerade Hunger. Ich habe ihm dann eine Brezel gebracht. Nach einigen Wochen hat er mir einen Brief geschrieben und hat gebeten, nochmal ein Gespräch, kam hierher. Und hat mir in einem langen, langen Gespräch erzählt, was für eine Entlastung es war, in diesem basalen Bedürfnis, ich habe Hunger, gesehen zu werden. Das ist eigentlich fast ein biblisches Motiv, da muss man als Seelsorger aktiv werden.
0: Wahrnehmen, Zuhören, Dasein. Für die Pflegekräfte ist das in der Hektik des Klinikalltags oftmals nicht möglich. Vor allem nicht, wenn in der Notaufnahme der Warteraum voll ist, sagt Anton Bayer. Ohne Anklage. Es ist keine Defizitmaßnahme,
3: die machen einen super Job hier drin. Aber diese Zwischenräume, die sind einfach nicht zwingend fokussiert. Der Mensch kommt rein, es gibt ein Triage-System, nach dem wird er untersucht, kategorisiert und dann wird er behandelt. Aber dazwischen tut sich ganz viel auf der seelisch-menschlichen Ebene. Also was da passiert, mich reißt es aus dem Leben raus, ich komme in die Notaufnahme rein, ich erlebe da Bedrängnis, vielleicht Angst, vielleicht Todesangst, Schrecken, Not. Ja. Und wenn es eine Unfallsituation ist, kann sein, dass einer schnell mal allein da ist. Ne? Und das, was sich da bewegt, für das sind unsere Seelsorgenden, da hinzuhören und da zu sein.
0: So wie Bernd Zickendraht. Er kennt die Perspektive derjenigen, die in die Notaufnahme kommen, aus eigener Erfahrung.
2: Ich bin über die Notaufnahme ins Krankenhaus hineinkommen im Notfall. Und ich habe gute Hände vorgefunden und ich habe mir gedacht, wenn ich durch die damals für mich sehr bedenkliche Krankheit, rüberkommen, gebe ich das auf jeden Fall wieder zurück. Also das ist irgendwo der Dienst und die Dankbarkeit.
0: Die Lage im Wartezimmer, aktuell ruhig. Bernd kann sich also den Patienten in den Behandlungsräumen der Notaufnahme annehmen. Manche bleiben hier nämlich auch über Nacht. Der Ehrenamtler verschafft sich einen Überblick auf dem Monitor im Stationszimmer der Pflegekräfte.
2: Man sieht die Belegung der einzelnen Zimmer. Die sind jetzt aktuell hier. Nun gehen wir jetzt einfach mal hin und sagen, grüß Gott. Ach. Gott, Sie sind ja doch so fit.
0: Zumindest kann der Patient in Nummer 4 wieder selbstständig atmen.
2: Ich bin da seit äh, heute Nacht, 2 Uhr. 2 Uhr heute Nacht? Ja. Sind Sie mit dem Notarztwagen kommen? Oder? Mit, Nor mit dem ja. Ich habe ein Problem gehabt. Ja. Und zwar, dass ich schlecht Luft bekommen habe. Und gestern Abend dann um 10 oder 11 Uhr, da war es dann Feierabend. Ja. Ich habe mal das Geld zu Ende. Und haben meine Frau gerufen. Das haben sie gut gemacht. Passt schon. Lanz ruhig. Wir wollen sie ja nicht weiter aufregen. Nein, nein ich rede mir nicht Rad. Nein, das, das ist nicht mehr cool. Die das
0: Atmosphäre ist. erlaubt es, dass Bernd Zickendraht noch einen Moment länger bleibt.
2: Sie sind bestimmt über 70, ne? Ja, ja, ich bin 77.
0: Ein scheinbar oberflächliches Gespräch, doch für den Patienten sehr viel mehr als das, sagt Anton Bayer. Ausgewählte Fälle bespricht der Klinikseelsorger im Nachgang mit den Ehrenamtlichen zur Supervision und Reflexion. Beim Gespräch mit dem 77-jährigen Patienten hat Bayer mitgehört.
3: Dass er anfängt in dieser Situation, in der er ja medizinisch fokussiert bedrängt ist, es geht um das, was gerade nicht stimmt, was sein Leid ist, warum er hier in der Notaufnahme ist, dass er aus dieser Fixierung aufbricht und eine Geschichte seines Lebens erzählen kann. Heißt, dass dieser Mensch anfängt an eine Sinnstruktur zu kommen, die ihn trägt. Er ist ja mehr als seine Diagnose. Und das ist der Raum, den die Seelsorge nutzt. Er leistet ja hier etwas, das ist mehr als ein mentaler Vorgang. Ja. Er kommt in die Tiefe seiner Seele und kann erzählen, was ihn trägt. Und der Herzlichen Rat, je länger er jetzt bleiben würde, desto tiefer käme er ja in diese Seelenstruktur, die eben Geschichten ausmachen. Das sind die zu erzählenden Geschichten. Eigentlich fast ein biblischer Moment. Davon spricht
0: Anton Bayer an diesem Tag öfter. Nach dem Gespräch mit dem Patienten in Nummer 4 wird deutlich,
3: was er damit meint. Die Bibel ist ja nicht von Gott diktiert worden, sondern es sind Menschen, die Erfahrungen gemacht haben. Und die haben sich diese Erfahrungen erzählt und immer wieder erzählt. Und über dieses Erzählen sind sie bis an Gott herangedrungen. Und darin liegt auch so der Quell der Seelsorge zu sagen, wenn der Mensch erzählt, kommt er bis an seinen Seelengrund ran. Und wir dem auch Raum geben.
0: Anton Bayer zieht ein positives Fazit nach den ersten Wochen, in denen die Ehrenamtlichen Dienst auf der Notfallstation tun. Für die Patienten in akuter Bedrängnis sei es gut, wenn in ihrer Not wer da ist, sagen auch die Pflegekräfte. Weil die Patienten dann Kontakt haben, Gesprächspartner, sie sind nicht alleine. Die Wartezeit ist damit auch etwas verkürzt und ansprechender. Also ich finde es schon mehr eine Erleichterung. Der Piepser ruft zum nächsten Einsatz. Und auch Bernd Zickendraht ist schon beim nächsten Patienten. Hört zu und macht das bange Warten in der Notfallaufnahme erträglicher.
1: Seelsorge in der Notfallaufnahme, bislang die große Ausnahme. Simon Berninger hat für uns einen ehrenamtlichen Seelsorger in Nürnberg begleitet.